0: Cuento de Pedro Saborido ¿Por qué no lo saca, Sarlanga? Un técnico puede tener motivos que no conocemos cuando imparte una instrucción El flaco Sarlanga explica el porqué de algunas de sus decisiones Decisiones que según él tienen que ver más con la vida que con el fútbol En conferencia de prensa al final del partido un periodista levanta la mano Sarlanga lo mira, y asintiendo con la cabeza, da el permiso correspondiente. El periodista entonces pregunta, ¿por qué no lo sacas, Sarlanga? Fue lo que más se escuchó hoy en la tribuna cuando se comentaba la actuación de Barolonte. ¿Usted de qué medio es? Yo soy del de rotativo radial del fútbol, señor. Vea, usted y el rotativo de la Chot. ¿Cómo? Sí, usted y el rotativo de la... Se pueden ir bien a la mierda. El, dec... el director técnico soy yo. Sarlanga soy yo. Y si sí, a Barolonte no lo saqué, es asunto mío. Pero convengamos, señor, que Barolonte no tuvo una buena tarde. Hizo dos goles en contra en los primeros 15, es cierto y yo vi que lo insultaban y le tiraban naranjas, pilas de celular y hasta un extractor de aire que no sé de dónde lo sacaron, pero resulta que Barolonte viene teniendo una carrera muy buena, es joven y le vienen dando manija, mucho elogio adelantado, mucha adulación, entonces me pareció bien que pase por ese momento, para que sepa lo que es el rechazo y la desaprobación, que se fortalezca en el infortunio, en la adversidad. Criarse entre nuestras constantes de aprobación no es bueno. Cuando al final del partido sufrió una conmoción cerebral por una garrafa que le pegó en la frente, le dije, esto de hoy te hace mejor persona, más adelante lo vas a poder ver. Ahora me dicen que está en una guardia recuperándose, entonces valió la pena. Y se vienen en no sacarlo. Ya en la anterior fecha usted cambió a un jugador de su posición habitual. ¿De qué medio es usted? De la voz del pueblo, señor. Vea, usted y la voz de la cosa de tu hermana se pueden ir bien a la mierda. Yo soy el técnico, yo dispongo. Usted se refiere a Brian Gamarra, un win izquierdo hábil, usted lo vio. Flaquito, chiquito, se lo ve frágil, ¿no? Le cuento que además es bastante idiota. En el entrenamiento lo escuché decir boludeces sobre tampón el arquero. Así que al partido siguiente lo mandé al arco, de una. Así que sos wing, te pongo de arquero. Le hicieron cuatro goles. Lo mandé a tajar sin guantes. Se quebró un dedo, o dos, no me importa. El tabique nasal también cuando ligó un codazo en un córner. Tuvo el desprendimiento de ambas retinas, dada la forma en que le saltaron los ojos cuando le metieron de tiro libre un pelotazo en los huevos. ¿A usted le parece que ahora va a andar hablando idioteces de un arquero? Eso es una enseñanza de vida. Saber que cada uno cumple un rol cada uno en su rol, Lima y Oberol, me decían a mí en el colegio industrial, ese muchacho ahora es mejor persona. Lo que pasa es que muchas veces sus decisiones son polémicas, señor, polémica, polémica, ¿sabe qué es? Eh, cuando flota la cosa que te dije en la bañadera. Me va a venir con la historia de que dejé. ...que el equipo una noche se fuera de la concentración, es cierto... ...les dije que si querían salir de joda y ponerse borrachos todo el tiempo... ...que lo hicieran, era la noche antes del partido, ¿y qué? 7 a 1 perdimos, cinco goles entraron por Sarmesano, me acuerdo... ...al que lo hice jugar con un cólico hepático... ...por la monstruosa ingesta de vodka de la noche anterior... ...si no fuera porque se metió la hinchada... ...un grupo de vitalicios casi lo viola a la salida... Ya lo tenían desnudo. Ese aprende, ese aprende. Es mejor persona hoy. Ahora sabe lo que es la responsabilidad frente a un compromiso. En este caso, un partido de fútbol. Con el fútbol también se aprende para la vida. A Saratiegui hoy se lo vio nervioso. La chota es nerviosa. Y si las bolas fueran alas, sería mariposa. Escúcheme, ese pibe zaratiegue anda en la joda, de vez en cuando se da un saque. Me decía, yo la manejo a la situación. ¿Así? ¿Ah, Entonces le planteé una noche 50 gramos de merca, no mucho. Los dejé en la casa de la madre y después llamé a la cana. La vieja quedó detenida e incomunicada. ¿Viste que no manejaba la situación? ¿Estás nervioso por tu mamá en cana? Me la soba. Ahora, entra y jugá, le dije. Lo mismo que cuando los obligué a todos a pegarle a Donati porque le hicieron un caño. Primera vez que se expulsa a tres jugadores por faulear a uno del mismo equipo. Cuando lo hice jugar a San Pietro, ¿se acuerda? Con un vidrio roto en el botín. Y Carcasio también aprendió cuando lo encerré cuatro horas en un locker del vestuario con dos gallos de riña. Porque el fútbol es para aprender sobre la vida. Entonces lo que, se comenta sobre, lo que se comenta sobre vos es que está rota la cola que tenés, porque ahí estacioné todo. Vea, llegamos a la final del año, llegamos a la final con el equipo con un gran estado de ánimo, totalmente concentrado en ganar y lograr el campeonato, acariciar la gloria, todo muy lindo, pero ¿qué era lo que íbamos a tener después? un grupo de imbéciles creídos, todos con camionetas 4x4 que se iban a comprar con los premios, idiotas, engreídos, soberbios, así que de una, cuando vi lo que se venía fui a ver el árbitro, al árbitro Carlos Comisura, hablé con él, un señor, un caballero, gustoso, aceptó 50 lucas para que nos bombeara en contra, me metí en el vestuario de nuestros rivales y les conté nuestra táctica y nuestros puntos débiles, por donde podían entrarnos y les dije que nos molieran a patadas que perpetraran una masacre porque si quebraban a uno de entrada cosa que hicieron no iban a haber expulsiones ni nada ¿cuál fue el resultado? nos aplastaron y cuando en el micro de vuelta los vi tristes, desilusionados con esa conciencia que solo da la derrota la verdad me sentí bien porque supe que les saqué una alegría pero les dejé una enseñanza, la vida está llena de traidores que no vemos, la vida no es un campeonato, la vida es dura, la vida es una gran hija de puta, tremenda hija de puta la vida, y para eso existo yo, para eso Dios me puso sobre la tierra, soy un ángel del Señor dentro del cuerpo de un director técnico, soy el Señor hecho de té, mi misión es que mis jugadores, porque son míos, sean mejores personas, porque si el fútbol existe, si el Señor lo hizo para algo, es para eso. Lo demás es engaño y carne de vanidad. Y yo estoy acá para decir, el jugador cual Cristo se hará grande después de atravesar ese desierto donde no hay agua y solo se encuentra dolor y sufrimiento. ¿Alguna otra pregunta? ¿No hay? Bueno, me voy. Un cuento que he compartido en todo con afecto, de Pedro Saborido, ¿Por qué no lo sacás, Arlanga?, que pertenece al libro que Pedro dedicó a Guille, creo que su hermano, y a Joseman y que se llama Una historia del fútbol. Mire cómo es el título. Una historia del fútbol, en 43 cuentos, 18 testimonios, 99 personajes inciertos, 12 circunstancias discutibles, 5 episodios inverosímiles jamás contados, 4 heridos, 2 de muzarela, 3 de fainá, 6 cortados mitad y mitad, un almendrado y coso. El libro de Pedro Saborido, una historia del fútbol, y, y de él extraje esta historia que compartimos ahora con todos ustedes, que se llama, che, ¿por qué no lo sacás, arlanga? Marcando.